0: tutti, ragazzi, benvenuti all'ottava puntata del 3BTC Podcast. Il titolo della puntata oggi sarà Uno sguardo al Lighting Network Cercheremo di spiegare che cos'è e come funziona Per cui godetevi questa puntata, ascoltateci e un saluto dai 3BTC Ciao! No, no ragazzi, no cazzo
1: Reuters mi sta dicendo che UBS calcola di accusare un colpo da 17 miliardi per aver comprato Credit Suisse Ma cosa si aspettavano? Porca miseria, hanno solo rimandato le magagne E ora però invece di avercela Don Beans
2: ce l'ho io Che palle vabbè ma che te frega mi sembra che loro per prenderla siano fatti fa dallo stato ehm, svizzero una linea di credito tra i 30 e i 50 miliardi penso l'avessero già sicuramente preventivata questa cosa qui ora il punto è da vedere se il buco aumenta drasticamente e velocemente ma non, non credo che la Svizzera sia messa in queste condizioni e poi comunque sia tamponerebbero eh, stampando moneta anche perché non è che si possono permettere che la UBS eh, fallisca senza ombra di dubbio Comunque volevo iniziare questa settimana, o meglio, siamo già mercoledì, comunque la puntata 8 del nostro podcast ringraziando un nostro ascoltatore che si chiama Frank J, Handle Frank J, su Fontaine, episodio 4 che ha commentato e ci ha donato 3000 sat, lo ringrazio veramente di cuore perché persone come lui che noi comunque sia andiamo avanti, altrimenti ci saremmo già fermati da tempo, perché di sicuro per noi non è una fonte di guadagno e grazie ancora e grazie a tutti quelli che ci ascoltano. Poi vi consiglio Fontaine, che è un'app per ascoltare i vostri podcast preferiti, che praticamente permette di ricevere una ricompensa in Satoshi su Latin Network in base all'ascolto che voi fate. Mi sembra che il pagamento sia di un Sat al minuto, se non erro e permette anche di fare donazioni ai creatori di contenuti eh, tipo noi eh, potete inviare affi praticamente zero eh, dei satoshi commentando anche non commentando potete fare dei boost nelle puntate degli episodi che più vi sono mi sono piaciuti per cui è eh, un um... Per, dal mio punto di vista è sicuramente migliore rispetto a un ascolto su Spotify e metterò il link dall'episodio se la volete provare è sullo store Play Store si chiama forte
0: eccomi ragazzi grazie grazie tante veramente a questo ascoltatore Frank jay che ci ha donato queste goleador grazie tante veramente apprezzatissimo eh, anche il fatto che tu ci abbia commentato che eh, ti interessano il nostro format, ti interessano il nostro... le nostre chiacchiere. Quindi grazie tante, veramente, da Don Bins
1: e da tutti gli altri. Sentite questa, eh? Allora, il Consiglio federale si appresta a mettere denaro contante nella Costituzione. C'è un articolo su... 20 min.ch sul governo che vuole mettere il cash nella costituzione interessante no?
0: ah sarà bellissimo quando btc andrà in costituzione quale nuovo contante digitale allora lì si sì che pugnette e godimento a ronde ma
1: il consiglio federale riconosce l'importanza del cash dell'argent liquid per l'economia e la società <ride> e il sottositolo è bellissimo il governo si oppone a un controprogetto diretto dal movimento della libertà svizzera per impedire ehm, la soppressione del denaro contante in svizzera in pratica questo movimento della libertà vuole opporsi al fatto che questa cosa venga messa in Costituzione, non capisco benissimo perché è in francese. Rom, non ho
2: capito un cazzo.
1: Niente, se ho capito bene quest'articolo c'era un movimento di un'associazione per la libertà, che voleva che il cash fosse preservato e il consiglio federale si è detto pronto addirittura a mettere questo diritto in costituzione cioè il diritto di poter avere sempre un denaro in moneta contante Via. poi l'articolo era in francese quindi ci sta
2: che le sfumature non, non l'ho capite bene Beh capito, comunque è interessante preservare la privacy delle persone attraverso l'utilizzo di moneta sporca fiat. Comunque ragazzi io ho preso i miei 200 euro di bitcoin eh, tramite bitkipi che al momento sono 0.00796925 btc e sono attualmente in perdita del meno 0,16%. Mm, il prezzo di acquisto me lo da 24.720 euro io gli euro non lo uso mai parlo sempre in dollari comunque eh, diciamo che l'ho presi per vedere se il 30 quando comprerò il biglietto di Lugano Plain B eh, questo investimento mi ha portato un guadagno sul prezzo o meno Eh? vediamo questa scommessina così divertente vediamo il 30 o il 29 comunque ci sta che lo compro anche uno o due giorni prima il biglietto che naturalmente pagherò rigorosamente in BTC e vediamo se risparmio qualche euro o altrimenti se vado a pagare di più ma il
1: 30 o il 29 di maggio quindi di questo mese o lo compro il mese prossimo?
2: No, Maggio, Maggio, te l'avevo detto nella scorsa puntata. T'avevo detto che scade il 31 2023 sempre che non finiscono offerte per i biglietti. E il 30 maggio lo comprerò, il 29, vediamo un pochino. Se dovesse pompare BTC fino ai 30.000, da qui al 30, lo compro subito. Ma avete visto il casino è successo L'inondazione in Emilia-Romagna? Pensavo a Francesco che stava a Faenza. L'ho scritto ma non, non mi ha ancora risposto. Vediamo se risponde.
0: Sì, veramente, Eh, anche io ho pensato a tutte quelle povere persone, Eh, ovviamente eh, i tre BTC sono solidali con questa gente, fatevi forza veramente e cercate di ricostruire e pensare positivo, chiaramente condolianze a tutte le famiglie dei morti e speriamo presto che la situazione finisca perché comunque non, non sta smettendo, sta continuando e insomma, veramente pensiero a loro e fatevi forza ragazzi dai forza forza
1: Eh sì anch'io ci ho pensato gli ho scritto stamattina e mi ha risposto che stava che lui se l'era cavata stava bene e poi ho sentito anche altri ragazzi che conosco di lì e stavano tutti bene quelli che conosco però hanno detto che conoscevano gente che aveva perso la casa erano contenti comunque che la notte fosse passata senza morti via
2: sì anch'io l'ho sentito ho detto tutto ok l'unica cosa mi ha raccontato di faenza che praticamente è quasi tutta allagata arrivano fino al secondo piano l'inondazione boh è il
1: secondo piano devastante non ho ancora visto video sono tornato da poco dal lavoro Ho visto qualcosa più sull'Appennino, ma non sapevo che in città a Faenza e poi in pianura fossero arrivati fino al secondo piano l'acqua.
2: Questa settimana come argomento volevo portare i servizi Lightning, vedere un po' sul web quali servizi utilizzano Lightning e danno possibilità di utilizzi un pochino alternativi. Ad esempio mi è capitato di fare una piccola ricerca su Twitter e ho trovato questo lightning.video che sembra essere una figata mostruosa, almeno per come la vedo io che è un servizio che ti permette di fare l'upload di un tuo video qualsiasi e per sbloccare la visione e ti richiede un pagamento lightning che ovviamente l'autore decide il quantitativo di sat che vuole ricevere per sbloccare il video ad esempio alcuni sono a 200 sat, 300 sat ma comunque chiunque può impostare il valore che vuole. Lo voglio provare e farvi sapere come funziona. Ora stasera se ho un po' di tempo ci do un occhio e poi vorrei cercare altri servizi diciamo di un possibile concreto utilizzo.
0: Hey fell, Don Vincent è vivo, vi ascolta. Sono qua. Purtroppo, eh, come sapete, sempre in viaggio avanti e indietro, avanti e indietro. Eh, non vi dico come, ma ci sono dei detti riguardo a questo, o comunque delle battute riguardo a questo. Ma vi ascolto. Sono qua, sono qua. Molto interessante l'argomento, eh, che sinceramente interessa particolarmente anche me. Quale, eh, neofito del, del lighting network e di tutti questi servizi che eh, cerchiamo di spiegare ai nostri ascoltatori prendo spunto e sicuramente avrò delle domande da farvi eh, mi impersonificherò con gli ascoltatori e, e quindi dai prepariamo questa splendida nuova puntata
3: ah, è una buona idea,
0: è
1: carino questo servizio, potremmo metterci qualche video anche noi se iniziamo a farli è molto carino e oggi qui tutto bene ma è festa in Svizzera, è ascensione e quindi abbiamo fatto la pizza in giardino con gli amici, ho comprato un fornetto portatile e ci siamo fatti due chili di impasto in sette e quindi eravamo collassati sul, sul divano finora
2: sì dai, ora devo guardarlo, devo guardarla un po', un po' di tempo in realtà tempo non ce n'ho perché sto sempre di corsa però volevo caricare un video per far vedere ai nostri ascoltatori come è possibile comprare bitcoin argomento che abbiamo già trattato nelle puntate precedenti ma vorrei fare un video che sicuramente eh, spiega meglio come poter procedere e lo volevo caricare lì e mettere una fee per vederlo e come donazione è festa finita, e però non trovo il programma per registrare il, lo screen dello smartphone che ce l'avevo, ma non so perché non, non funziona più. e Se devo ritrovare un attimo un programmino che funzioni e poi cercare di caricare questa cosa, e poi non ho nemmeno idea su che server lo carichi perché non credo sia roba decentralizzata.
0: Sì, è veramente carino e secondo me sprona le persone andare nelle puntate precedenti dove spieghiamo come acquistare eh, BTC ancora, mi ricordo ancora quel bello spaghetto al polpo, ti ricordi Eiffel dove abbiamo spiegato con 3-4 bicchieri di vino come acquistare e hai acquistato in diretta la tua piccola parte di BTC, quindi ragazzi se non avete ancora ascoltato le puntate precedenti per poter acquistare e quindi vedere i video che monteremo esplicativi <ride> dovete già avere Bitcoin, quindi ascoltatevi. La puntata precedente,
2: ai ai ai, ai, crollo improvviso di bitcoin e tutte le altre. Da 27,4 siamo crollati fino a 26,4. Partito qualche ordine di acquisto, risalito leggermente. E ora vediamo che fa. No, buono no, buono.
0: Sì, buono, sì, buono per Don Vince e il suo piano (ride) d'accumulo. Ragazzi, ragazzi, dai, 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 che c'è una opportunità grandissima che intravedo all'orizzonte, speriamo sia così e che BTC ce la regali, eh, un po' per tutti gli ascoltatori neofiti che comunque sia, cioè hanno delle opportunità ragazzi, avete delle opportunità veramente, sfruttatele, cercate di eh, ascoltare perché ascoltando anche i nostri podcast capite l'importanza reale, reale di BTC, Per il prossimo futuro noi ci crediamo profondamente, ovviamente come sempre il disclaimer è è d'obbligo, quindi i nostri non sono mai consigli finanziari, tutto quello che diciamo nei nostri podcast sono nostre opinioni, sono nostri pensieri, sono nostre... Eh, come dire noi siamo qui per cercare di far capire alle persone che c'è un qualcosa di nuovo che arriverà eh, un po' come fu Facebook un po' come è stato internet ancora prima, quindi qualcosa di innovativo e queste cose innovative ragazzi sono sempre da tenere sott'occhio da guardare, da cercare di capire perché ovviamente offrono delle opportunità ai più svegli, ai più intraprendenti, a alle persone come noi quindi ragazzi veramente state allerta bitcoin in questo momento è a secondo noi un buon livello di prezzo di acquisto questo non significa che non potrebbe andare ancora più giù anzi io sinceramente me lo auguro appunto per cercare di comprarlo a un prezzo minore comprare non un BTC ma comprare parti di BTC quindi cercare di mediare il prezzo in discesa e magari mediarlo anche in salita chi lo sa comunque ce l'aspettiamo nei prossimi anni sicuramente a un apprezzamento almeno così speriamo e quindi dai ragazzi veramente veramente io mh, se va giù sono contento se va su sono contento sono sempre contento <ride> a parte gli scherzi mi raccomando ragazzi usate il cervello fatevi i vostri piani e le, i vostri pensieri se lo volete acquistare noi cerchiamo di darvi anche i metodi come questa puntata di cercare di un attimino di capire come acquistare BTC in 5 minuti eh, se va in porto il, il discorso di Eiffel del video esplicativo sicuramente avete anche un modo per visualizzarlo quindi sarà sicuramente più semplice ci proviamo e state connessi ragazzi si sì, lo sciortino
1: comunque è un'ottima idea questa de, di testare questo servizio così facendo un video che spiega come acquistare i propri bitcoin è strano perché per guardarlo la gente deve avere bitcoin quindi per guardare un video che ti spiega come acquistarli devi già averli mm.
0: <ride> però è un bel esperimento ragazzi ne approfitto per ricordare anche a Eiffel che il nostro format è innovativo l'abbiamo creato noi e sono dei messaggi vocali che possiamo mandare in qualsiasi momento quindi invito tutti i nostri ascoltatori a non spaventarsi di partecipare partecipate con noi perché potete rispondere quando volete una mezz'ora di tempo magari rispondete a due o tre messaggi quindi veramente partecipare alla nostra settimana non sarà un impegno così grande ma potete tranquillamente rispondere quando più vi resta comodo per cui scriveteci, vi ricordo la nostra email che è info-3btc.it, seguite il nostro sito internet che è 3btc.it, andate su Fontaine come ha consigliato anche Eiffel, andate su Spotify, ringrazio ancora il nostro caro ascoltatore che ci ha commentato, e ci dà la forza per andare avanti e mi raccomando scriveteci e partecipate con noi, saremo felicissimi anche per una domanda, per un saluto, mandateci qualsiasi cosa, veramente e grazie ancora a tutti per gli ascoltatori e gli ascolti che ci state regalando ciao a tutti
1: A che mezz'ora bastano 5 minuti io lo faccio letteralmente mentre scaldo la tavoletta del vater che sennò è troppo fredda
2: sì effettivamente non fa una piega ci avevo pensato anch'io però poi ho detto vabbè è una cosa utile che magari può utilizzare anche qualcuno che non conosce il servizio di Bitkeepy ti viene in mente qualcos'altro fammelo presente, però a me sinceramente ora come ora mi viene in mente altro di utile o trattato da noi.
1: Ah, sempre ringraziando il nostro ascoltatore che ci ha regalato qualche goleador, che... ha anche introdotto la precisazione che gli smart contract non sono stati inventati dalla blockchain ethereum infatti facendo un po' di ricerca io neanche lo sapevo eh, ho visto che sono stati per la prima volta proposti negli anni 90 da Nick Szabo e Ethereum è stata la prima blockchain che li ha implementati però il concetto non era nuovo ora non so se sono stati discussi anche sulla blockchain bitcoin non ho approfondito questo però grazie al nostro ascoltatore per averci fatto questa correzione
2: no, dai dai fai un audio per il podcast dai dai da un mezzo dai. che devo dire aspetta
0: mi scherisco la voce cioè queste bollicine perché quando io e Don Pizzo ci si incontra <ride> No il problema è che allora, Ragazzi oggi abbiamo fatto mare e monti eh, Abbiamo fatto acciughine nel Cantabrico Speciali col burro alla francese e, e poi siamo passati a un taglierino misto di salumi e formaggi e nel frattempo si pensava a come guadagnare con, uh, con questo acquisto che io devo comprare Eiffel l'ha comprato questo biglietto per il plan B e io invece lo devo ancora comprare però lui poveraccio pensava che è già, già in perdita perché il bittizio è sceso quindi <ride> ora entro io e vediamo chi vince alla fine dai <ride>
1: È eh, un po' di briachi Ma ditegli un po' all'oste Se vi fa pagare con Lightning Network Ora bisogna fare sto fioretto Ogni volta che ci si trova bere e mangiare insieme Bisogna sempre chiedere Se ci fanno pagare in BTC E bisogna chiedere all'oste se ci fa mettere la risposta sul podcast Che ne dite?
2: Ma figurati se mi fanno pagare quella sin network. Non ci credo nemmeno. È yeah. qui che lo guarda e mi dice: Ma te sei scemo?.
1: Ma te non dovresti essere al lavoro adesso?
2: Sa di sì. Però a me io dovrei essere al lavoro? Sì, sicuramente. Ma a me, spesso e volentieri, il venerdì mi tocca fare una cosa. Mm. Che mi occupa tre ore della mia giornata e, e questo venerdì mi è toccato per cui non sono al lavoro e il tempo al momento lo sto occupando cercando l'ospite per la prossima puntata che sarà un ospite speciale molto speciale spero che riusciamo a concludere per averlo la prossima settimana con noi 3 BTC podcast. Allora ragazzi, eh, ho chiesto a Rom di descrivervi un po' come Latin Network. Eh, ma ha detto essere deve guardare a modo farvi per farvi un mega discorso, spiegare, vabbè, ho detto ci penso io, ha detto Rom, lascia sta. E allora, praticamente si può parlare di Bitcoin e che sarebbe il layer 1. Facendo una metafora, ieri sera, ad esempio, siamo andati a mangiare a una burgheria dove c'era un sacco di ragazzi giovani, per cui possiamo parlare, secondo me, tranquillamente di hamburger. Ok, facciamo conto che il Bitcoin è il pane. In ogni hamburger lo troverete sempre. Va bene? Cheeseburger, eh, hamburger classico e quant'altro ci sarà sempre il pane e Bitcoin è da considerarsi come se fosse il pane e poi all'interno andrà la nostra bella hamburger di carne, di pollo, o di quant'altro e questo li possiamo dare come layer 2 ok e possiamo dire che Lighting Network è come la fetta di carne dell'hamburger ok cosa ci serve Lighting Network? Lighting Network ci dà la possibilità di fare delle transazioni molto più veloci, quasi immediate, molto più veloce di una carta di credito e molto meno dispendiose. Eh, Le fee sono molto ma molto più basse rispetto a una transazione su su layer 1, cioè sul layer di Bitcoin, e, e ci permette di fare pagamenti in tutta sicurezza e velocità. Poi ovviamente nell'hamburger possiamo cambiare tipologia di carne, possiamo mettere ad esempio una cotoletta di pollo e questo sarà un altro layer 2 su bitcoin. Che può essere ad esempio diciamo rgb ad esempio però rgb si basa sul lighting network per cui al posto della carne fondamentalmente potrebbe essere il formaggio o l'insalata ovviamente senza il pane eh, il nostro hamburger perde il suo nome per cui tutti i, mh, gli ingredienti che sono all'interno del nostro hamburger hanno bisogno del pane cioè di bitcoin per funzionare altrimenti da soli non riescono, ok? Hanno bisogno del layer sottostante, che in questo caso è il pane, per poter continuare a lavorare ad esempio un altro strato che verrà aggiunto in futuro e nemmeno tanto lontano eh, al nostro hamburger, che potrebbe essere ad esempio il Cash App, è Taro. Taro è di Latin Labs, che hanno lavorato a questo protocollo che permetterà di inserire all'interno di Bitcoin i token, ok? tipo i token di Ethereum, gli RC20. In questo in questo modo si potrà avere su eh, bitcoin le stablecoin ad esempio o qualsiasi altro token che chiunque vorrà, vorrà sviluppare
0: caro Eiffel, eh, grazie per la spiegazione team la network una cosa è certa non ci ho capito una mazza ma a me è venuta una fame una fame bestiale e il taro che il ketchup ci sta da dio. Con layer 1, layer 2, taro, c'ho una fame che schianto.
2: Eh, Don Vince, se non l'ho fatto capire a te, che sei una persona talmente intelligente, sono preoccupato perché gli altri non capiranno niente. E come fame? Allora, vedo di rispiegarlo un attimo velocemente. L'hamburger ha il pane, no? Sotto e sopra, che contiene tutto il resto. Senza il pane non è un hamburger, ok? Per cui il pane è bitcoin, ok? È il layer 1, quello che tiene tutto il resto, la carne, le salse e l'insalata. E sono tutti strati, sono messi a strati, uno sopra l'altro. È così uguale bitcoin. Cioè praticamente il layer 1, che è quello di base, che le transazioni e i blocchi vengono inseriti ogni 10 minuti, e mentre poi ci sono gli altri layer, layer 2 tipo la sin-network, e poi nel futuro ci potranno essere altri layer, layer 3, layer 4 e via dicendo, che scalano, cioè praticamente implementano delle funzioni e migliorano il network, l'usabilità del network. E' quello che fa l'IT network, aumenta a livello la velocità delle transazioni abbassando il costo delle fee e mantenendo la sicurezza che ha il layer 1 di bitcoin. Non saprei spiegartelo più semplicemente di così. Dimmi se è un po' più chiaro il concetto o i dubbi che hai ma io ti stimolo ti
0: stimolo a essere più semplice a parlare più semplice per i nostri ascoltatori e comunque adesso è molto più chiaro direi bravo Eiffel a me la metafora
1: del pane e dell'hamburger è pi- piaciuta molto <coughs> e, um, io direi anche il problema che si propone di risolvere Lightning Network che è Il grande sforzo che viene fatto per raggiungere transazioni sulla blockchain di Bitcoin Quindi Lightning Network è molto più leggero, va molto più veloce perché è una interazione tra pari direttamente senza blockchain che poi dal, dal Lightning Network ritorna in Bitcoin, quindi invece di fare la transazione sul pane, la transazione viene fatta nell'hamburger in mezzo e poi viene salvata sul pane. In effetti, o non lo so, ho detto così,
2: forse dobbiamo trovare un modo migliore di spiegarlo. Che poi come gli hamburger ti puoi scegliere hamburger diversi, di tipologie diverse, ad esempio a posto dell'hamburger di carne puoi scegliere l'hamburger di pollo ok? viene messo il pollo all'interno del pane e questo può voler dire che al posto del layer 2 di Latin Network un domani ci può essere un altro layer 2 e sopra questo layer 2 vengono fatti altri protocolli che danno altri servizi e altre possibilità di ampliamento del network di bitcoin che okay? è un po' come funziona internet la maggior parte delle persone non lo sa come funziona internet però la metodologia è la stessa ok? Sì, Rom, ma non è che con la storia dell'hamburger noi possiamo descrivere tutte le funzioni che avvengono all'interno del network ovviamente l'hamburger deve spiegare in maniera semplice che il network di Bitcoin è fatto a strati, ok? Un po' come la cipolla, come torre nel senso, però è fatto a strati. e è il concetto che comunque deve passare e rimanere nella memoria delle persone. E quello lì, poi ovviamente, non è che se noi lavoriamo dentro l'hamburger poi salviamo i dati nel pane, cioè no, no, assolutamente no, non devi fare questi esempi. Ad esempio, un'altra cosa molto importante che fa la Team Network è quello di aumentare il livello di privacy sull'ecosistema Bitcoin. Eh, Ad esempio, si possono creare dei canali, che questi canali praticamente hanno dei saldi, che sono canali che permettono di scambiarci quantità di satoshi e possono essere pubblici o privati. I canali pubblici eh, sono praticamente indicizzati da tutti e possono essere utilizzati dagli altri nodi per instradare determinate transazioni. Mentre quelli privati in teoria sono fatti solamente da utente A e utente B per cui quei pagamenti avvengono solo eh, tra gli utenti dichiarati e questo è un aumento eh, del livello della privacy. Per avere il canale privato, entrambi gli attori non devono comunicarlo al resto della rete, questo è fondamentale. Se uno dei due lo comunica, non è più privato, ma diventa pubblico e utilizzabile da tutti gli altri nodi. Poi un'altra implementazione di privacy che fa la network che è un pochino più complessa, è eh, la tecnica dell'Onion Routing, ok? Cioè, praticamente, quando noi inviamo un pagamento, può passare attraverso dei canali e, naturalmente, eh, se attraversa più canali il livello di privacy aumenta perché aumenta perché c'è questo onion routing dove ogni nodo che strada un pagamento conosce solo il nodo precedente ok? e quello successivo ovviamente a cui deve mandare la transazione per cui questo aumenta la nostra privacy sul layer 2 di Lightning Network per cui ovviamente se si passa da un canale solamente eh, purtroppo eh, si sa benissimo eh, chi è il mandatario e chi è il ricevente teen network implementa la privacy delle persone perché poi alla fine questi canali Vengono lasciati aperti e i pagamenti si instradano attraverso questi canali. E non vengono mai poi, alla fine, registrati sulla, sulla blockchain di layer 1 che è Bitcoin. A meno che questi canali non, non vengano chiusi, ma non. Eh, um, succede sempre meno i canali vengono lasciati aperti liquidità bloccata sul layer 2 e noi facciamo i nostri pagamenti tutti i giorni comprando il caffè al bar con Latin Network magari
1: comunque la cosa migliore è che i pagamenti sono
2: più veloci e quindi è
1: più semplice anche per le attività commerciali utilizzare questo tipo di sistema per i pagamenti è praticamente istantaneo e quindi nascono anche molti servizi online tipo quello che utilizziamo noi per le donazioni sul sito sapevate che potevate donarci una golea d'or sul nostro sito tramite Lightning Network ora lo sapete e, che si chiama Albi se non mi sbaglio
2: Dobbiz, pensavo eh, perché non scrivi allo di Brooklyn e gli dici le previsioni per la prossima settimana eh? facciamo una rubrichina che mettiamo le previsioni dei movimenti di BTC per la settimana successiva dai 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 senti lo zio che ti dice e poi giriamo l'audio sul canale
0: ottima idea Eiffel, ottima idea, lo faccio immediatamente, sarà super contento Vai, anche perché la scorsa volta effettivamente eh, ci ha dato dimostrazione del suo, del suo valore per cui lo faccio immediatamente
2: No, oh, ma infatti massimo rispetto per lo zio di Bruhin, eh, se partecipassi a questa cosa settimanalmente più che onorati. Ragazzi
0: non so se avete visto l'email, eh, mi ha fatto molto piacere che Binance Charity ha versato 100.000 dollari alla Croce Rossa italiana per l'alluvione eh, in Emilia Romagna e devo dire che mi ha fatto molto molto piacere, mm, spero che insomma, questa notizia giri molto sul web e magari possa arrivare anche chi lo sa ai media. Mm. Mm, mainstream sarà difficile però veramente una bella una bella cosa anche dal mondo cripto il sostegno a queste famiglie
2: forza ragazzi sì, ho visto anch'io, l'ho vista girare su Twitter, ora non so quanto possa girare a livello nazionale, credo sicuramente verrà cassata la cosa. Però sì, dai, grande CZ per questo. E ogni tanto la centralizzazione dà degli aiuti. Dai. Ragazzi, voi
1: dell'aggiornamento taro cosa ne pensate? Io me lo stavo leggendo un pochino, ho guardato qualche video anche e in pratica consente di avere spostamento di asset che è molto generico come termine su Lightning Network quindi quella è la finalità secondo me ultima di questo protocollo perché poi consentirà di alleggerire appunto la congestione che c'è adesso su Bitcoin per gli NFT, le cose che ci, ci stanno sperimentando sopra solo che per ora solo sulla testnet chissà se avrò il tempo di metterci un po' le mani su questa cosa voi che ne pensate di questo protocollo, di questa funzionalità?
2: ma da quello che so io eh, lo sviluppo è nato per, eh, soprattutto per la necessità di portare le stable coin eh, sul protocollo di bitcoin e per questo motivo qui per poter passare più semplicemente dal valore di BTC a una stable e permettere di, ai trader di semplificare eh, l'utilizzo del network di BTC e comunque non solo ai trader anche a chi vuole eh, avere una maggiore solidità nel, nella liquidità che ha nel valore convertito a fiat di sicuro mi immagino l'aggiornamento prossimo di Taro che inserirà una moltitudine di token su, sulla blockchain di Bitcoin e molto probabilmente questo farà esplodere il prezzo di Bitcoin perché se si pensa a quello che è successo a Ethereum e l'utilizzo che è stato fatto dei token RC20 e quello che ha portato al, alla coin negli anni all'aumento del suo valore penso che per Bitcoin non possa essere molto differente per cui credo che a livello di prezzo sicuramente Bitcoin ne beneficerà eh ma l'avete ascoltata l'ultima puntata del Bip Show
1: che ci sarà il Pizza Day a Lugano dove con 10.000 satoshi potrai comprare una pizza. don Donbins, te sei, sei lì a fianco. Informati quando è, vai e mandaci un po' di messaggi vocali di come paghi le pizze in Bitcoin. Comunque non lo so cosa ci faranno con Taro, è difficile prevederlo, sarà simile a quello che ci sarà su Ethereum, ma la cosa più importante secondo me per Bitcoin sarà che ehm, se prenderà piede farà crescere l'infrastruttura, perché per avere una rete di altcoin su bitcoin deve esserci più infrastruttura possibile diciamo a livello dei nodi di lightning e quindi bitcoin ne beneficerà di questo
2: vabbè più che altro saranno token token sulla scena di bitcoin sul layer 2 di lightning network e avremo la possibilità di gestire un bordello di progetti e molto probabilmente nasceranno anche i DEX su, su Bitcoin ma è una strada che ai massimalisti sicuramente probabilmente non piace ma è inevitabile è inevitabile poi in realtà credo che qualche DEX sia già presente su Bitcoin perché avevo, avevo guardato qualcosa che si appoggiava sulla rete di BTC Però non non saprei, non sono così, così sicuro. Eh, stavo
0: appunto pensando che mh, non so se essere seriamente contento di questo, voglio dire... Mh, va in qualche maniera un po' a snaturare Bitcoin come eh, moneta, moneta digitale, no? Perché poi alla fine diventerebbe, se ho capito bene, un po' come Ethereum, che è più un, un centro servizi, ecco, se vogliamo. Non lo so, non lo so. Bisognerebbe fare un'analisi di dei pro e dei contro
2: sì ma alla fine Bitcoin cioè, non è una moneta è un network cioè, non, non è da vedere secondo me è semplicemente come, come moneta, è diventato qualcosa di più molto di più in più di dieci anni di sviluppo per cui cioè, la tecnologia va avanti è impensabile che lui rimanga a essere eh, utilizzato solo per, eh, per quello che poi è nato, solo per, eh, per la moneta BTC diciamo. Secondo me è inevitabile che ci siano dei layer eh, sopra, layer 1, che permettano di fare dei token o comunque permettono di implementare il sistema altrimenti vorrebbe dire rimane fermo anche perché tutto ciò non compromette comunque quello che è adesso ma implementa delle potenzialità portando liquidità nel sistema e un maggiore utilizzo per cui non lo vedo problematico poi tutto ciò può avvenire eh, dall'implementazione dell'aggiornamento di Taproot fino a che non era stato implementato Taproot, non non era possibile implementare queste funzioni. Per cui in un certo senso il network ha votato, ha deciso di implementare Taproot e questo è, e questo abbiamo. Poi ovviamente pensieri e pareri sono molto diversi, però io credo che per quanto si possa mettere freni alla tecnologia questa continua ad andare avanti, se non si rimane al passo con i tempi si rischia che ci sia una tecnologia successiva che sopprima la precedente. Don Vince ma non mi sarei mica diventato massimalista? Eh? Comunque ragazzi, buon sabato sera, che possa essere un sabato di divertimento e spensieratezza a tutti e anche ai nostri ascoltatori.
1: Sì, anche secondo me sono delle cose che porteranno dei benefici. Per esempio se ci sono dei DEX in cui puoi scambiare BTC direttamente probabilmente ci sarà una migrazione anche di utenti dai DEX che sono sulle altre chain a quei DEX lì, quindi anche per è buono. Buon sabato sera.
0: Eh, caro Eiffel effettivamente me lo sono domandato anch'io ma eh, mi è giunta una domanda a questo punto cioè, mh, come vengono decisi questi, che penso sia interessante anche per eh, i nostri ascoltatori come vengono decise queste modifiche sul su bitcoin o magari appunto questi nuovi layer cioè, come spieghiamo un attimo ai nostri ascoltatori eh, da cosa derivano ecco, questi cambiamenti e come vengono poi eh, ufficializzati. Stavo leggendo una notizia
1: su CNBC e mi è venuta in mente una battuta di un comico di tempo fa che disse in America le giovani donne single hanno molta più proprietà immobiliari di case rispetto ai giovani uomini single e è stato studiato che questo avviene per un fenomeno detto divorzio che fa già ridere così e la, la notizia infatti dice um, un marito divorziato è stato scoperto a nascondere 500 dollari in bitcoin alla moglie <coughs> che l'ha poi sgamato
2: Eh sì, sono problemi di chi si sposa, ma infatti con tutte queste bellissime leggi i matrimoni sicuramente sono sempre più in diminuzione. In Italia sicuramente, poi in America non lo so, ma almeno le generazioni che conosco io, io ci credono sempre meno al matrimonio. Vabbè, comunque a parte questo, la domanda di Don Binz eh, di spiegare eh, come funziona... Gli aggiornamenti sul network di Bitcoin è come aprire un vaso di Pandora. Comunque cercherò di spiegarla in maniera molto semplice e abbastanza veloce. Allora, rispondendo a Don Beans, come vengono fatti questi cambiamenti? Mm, Beh, allora, per come la vedo io, cioè nel senso, la mia visione che ho in testa è che si può partire dal discorso che Bitcoin è un network decentralizzato, decentralizzato per alcuni, per parecchi motivi. Quello che io reputo principale è che il network non è in mano eh, di nessuna persona e di nessuna entità, cioè di nessun gruppo di persone, di nessuna società, diciamo, ok? E a chi è in mano? È in mano alle persone che vogliono partecipare a questo network. E queste persone come possono partecipare a questo network? Possono partecipare o minando, okay, dando la loro potenza di calcolo, la loro energia elettrica per convalidare i blocchi che vengono inseriti nella blockchain ogni 10 minuti o partecipando attraverso un nodo. Un nodo cos'è? Praticamente non è altro che un registro che tiene al suo interno eh, tutta la blockchain, tutte le transazioni che sono state fatte dall'inizio della creazione di Bitcoin fino ad oggi, ok? E informa la rete. Per cui attraverso questi nodi eh, Bitcoin eh, aumenta la sua decentralizzazione e il suo potere, ok? E anche il suo livello di sicurezza. Fatta questa premessa, come avvengono i cambiamenti nel network di Bitcoin? Attraverso i BIP, ok? Anche il, diciamo, il podcast più famoso in Italia eh, riguardante i Bitcoin è sicuramente il BIP Show, che si chiama BIP apposta e BIP è l'acronimo di Bitcoin Improve Proposer, ok? Praticamente che cos'è questo BIP? Sono delle proposte che chiunque può fare e attraverso una mail list e queste proposte vengono analizzate e se sono delle buone proposte viene creato un BIP ok? un BIP che viene messo su un sito che si chiama GitHub che contiene molto software open source fra cui anche Bitcoin e viene creato un BIP che gli viene assegnato un numero, va bene? E, e chi l'ha proposto spiega la propria idea che non è che deve essere relativa per forza al codice, può essere anche come vogliamo disegnare ad esempio il logo di Bitcoin e quant'altro, tantissime idee, ok? E queste idee praticamente vengono messe alla mercè di chi è nel network, di chi gestisce, della community, ok? Di tutti noi che vogliono discutere di quel dato il problema se poi il, il, il BIP prende, prende voga, prende consenso, vengono messe a votazione com'è che si vota? Si vota attraverso sempre i nodi, ok? verrà fatta un'implemazione all'interno del nodo che ti dice, te eh, vuoi accettare questa, eh, questo BIP da inserire nel prossimo aggiornamento di Bitcoin del sistema, del client e, e poi pu- e questa... P- poi si va a votare, i nodi vanno a votare se si raggiunge determinata percentuale un determinato consenso, il BIP passa e viene inserito nell'aggiornamento TOT di Bitcoin e da lì praticamente prende, prende piede, diventa ovviamente prima passerà nella testnet e poi nella mainnet, ma ovviamente noi di questi discorsi non abbiamo mai parlato, la testnet è praticamente dove si fanno tutti i test per vedere se ci sono eventuali bug e quant'altro, una volta che gli sviluppatori hanno visto che comunque non crea danni, viene inserita all'interno della mainnet e diventa ufficiale e la possiamo utilizzare tutti noi quella nuova funzione. E così è avvenuto per tante, tante cose come taproot e quanti altri aggiornamenti. Ok, ovviamente eh, se ci sono delle regole fondamentali che è difficile da cambiare nel senso uno dice vabbè allora io propongo di portare a 41 milioni ad esempio la supply di bitcoin non la passerà nessuno ok? ma metti caso uno dice io ho trovato un modo per eh, diminuire la grandezza delle transazioni inserite all'interno del blocco tutti sono lì con la bava alla e dicono dai facci vedere capito? funziona così è decentralizzato decentralizzato per questo motivo perché non è in mano di nessuno ma è in mano di tutti di quelli che vogliono partecipare Per cui una grande rivoluzione. Don Vince, fammi sapere se ti è più chiaro la cosa o se hai delle perplessità perché comunque questi concetti non è facile farli capire a persone che gli mancano eh, parecchie basi per cui io cerco di semplificarle, molto probabilmente a volte non utilizzerò nemmeno i termini giusti ma fondamentalmente non me ne frega niente a me quello che mi interessa è chi chi non sa niente di questo mondo percepisca qualcosa che lo possa interessare e portare ad approfondire meglio lui stesso eh, le argomentazioni non che io li debba imboccare o chiunque altro di questo podcast informazione che poi lui eh, ripete a pappagallo voglio ricordare anche chi ci ascolta che noi siamo sempre Pronti al confronto con altre persone? Per cui scrivete, commentate. Abbiamo la nostra pagina su Twitter che è 3BTC Podcast. Purtroppo l'abbiamo chiamata così all'inizio: la dieta del Bohast è venuta dopo. Per cui ci chiamiamo Lendol 3BTC Podcast. Scriveteci lì su Twitter, potete mandare un messaggio. Altrimenti, inviarci un'email: info3 3 btcit o visitare il nostro sito. Voglio fare un'altra aggiunta, per quanto riguarda Lightning Network invece, lui deve rispettare le regole di Bitcoin per essere un layer 2 e stare sopra Bitcoin, però poi le regole se le fa lui le sue del layer 2, questa è una cosa molto importante da capire. Okay, per cui se vuole implementare delle funzioni che il layer 1 di Bitcoin non supporta abbiamo bisogno di degli aggiornamenti come è stato eh, per Taproot che ha dato la possibilità di creare Taro su creare che verrà creato cioè nel senso è in fase comunque non eh, definitiva non di Binnet non stable eh, sul layer di Lightning Network.
0: Eiffel ho appena parlato con lo zio che ha accettato la nostra proposta e quindi potremmo far partire questa eh, rubrica settimanale dove ci darà eh, un'analisi di prezzo settimanale e quindi la possiamo inserire. Eh? Ovviamente faccio partire il Disclaimer, lo faccio partire. Ovviamente ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che i nostri non sono consigli finanziari Quindi mi raccomando ragazzi, state attenti, pensate sempre, ragionate sempre dove mettere i vostri soldi, eh? perché sono sempre a rischio, specie nelle criptomonete. Ciao a tutti!
1: Poi c'è tutto un gioco di interessi dietro, per esempio per Bitcoin votano i nodi, però ci sono anche comunque gli interessi di chi investe, gli interessi di chi utilizza o possiede Bitcoin, gli interessi degli sviluppatori. E invece, nel caso di Lightning ci sono uh, interessi di, di, degli attori che utilizzano Lightning. Quindi, benché Lightning abbia le sue regole, comunque queste regole sono fatte per rispettare l'interesse della comunità. Altrimenti, se uno sviluppatore, la, l'azienda diciamo che si chiama Clean Labs che ha ideato il protocollo decidesse una regola che però non va a favore degli interessi della maggioranza della comunità, questa regola non verrebbe implementata altrimenti non la userebbe praticamente nessuno e non servirebbe a niente per me è interessante l'aspetto di Lightning che sta dietro al um, possesso dei canali e, um, perché? perché diciamo sempre se hai tuo wallet e le tue chiavi private hai possesso dei de, de, de tuoi bitcoin eh, nel caso di Lightning, c'è da fare una precisazione, ovvero chi ti fornisce la liquidità per poter utilizzare Lightning eh, dal momento in cui tu fai la transazione, eh, tu devi utilizzare quella liquidità lì. Quindi, tu, se hai un, un wallet Lightning, in un certo senso, a meno che il nodo non sia tuo, che il servizio non sia tuo, eh, il canale non sia tuo, non sei più il padrone di quella liquidità, è un servizio custodia come si dice, cioè qualcuno che custodisce la tua liquidità per te in quel caso.
2: Sì, ma infatti, ma infatti è da distinguere, cioè… Mm è proprio un layer 2 perché è a sé stante non è, non è bitcoin lightning per me cioè nel senso bitcoin è layer 1 poi sopra c'è un altro layer 2 che lavora sul network di bitcoin e è così che funziona però se noi depositiamo dei soldi sul layer 2 sul layer 1 non, non ce l'abbiamo più cioè non è che se salta il layer 2 è so cazzi eh, semplicemente o mi sbaglio, secondo te. Beh,
1: diciamo che chi fornisce il servizio ha sempre quella, quel valore, la gestione di quel valore alla fine, eh, dal momento in cui viene aperto il canale al momento in cui viene chiuso. Poi, perché il libro Mastering Lightning Network l'ho comprato, però da comprarlo a capire tutto quello che succede nel Lightning Network mi sa che non è proprio la stessa cosa. Però ora sembra che viaggi, no? Ho sentito che c'erano 87 milioni in BTC sul, sui canali Lightning.
2: Sì, sì, ora sta esplodendo. Anche gli exchange tipo Binance apriranno prelievi direttamente in Lightning. Per cui anche ora, ad esempio, con le FTC che ci sono, aprire un canale è molto costoso. Mentre anche qualche mese fa era stra-conveniente.
0: Grazie, grazie Eiffel, intanto buongiorno a tutti, direi che il tuo messaggio di spiegazione è di facile comprensione, per cui direi che è ottimo per i nostri ascoltatori, eh, che se appunto avessero qualche altra eh, domanda o precisazione possono interagire con i nostri social, Eh, siamo quasi giunti alla fine della puntata, per cui eh, ci sentiamo presto, prestissimo. Finalmente ragazzi, finalmente partirà questa rubrica, lo zio ci ha mandato la sua previsione settimanale, per cui non mi dilungo ancora, ecco a voi la sua previsione.
3: Ciao a tutti, ben ritrovati, vi dico adesso la mia idea del Bitcoin per questa settimana momento attuale della registrazione troviamo il bitcoin sui 26.848 dollari allora la mia idea sarebbe questa qua fino a eh, giovedì 25 maggio il prezzo potrebbe arrivare ipoteticamente a 27.833 dove troverà una resistenza anche eh, che c'è stata in passato poi eh, da lì potrebbe continuare la discesa visto che il mensile abbiamo una candela rossa e quindi io credo che eh, la discesa continuerà almeno fino all'inizio di giugno io ho messo un, eh, un ipotetico giorno ma sappiamo bene che non è prevedibile il giorno, già il prezzo è una cosa molto difficile, figuriamoci prevedere anche il giorno. Ho messo il giorno 8 giugno come target di 23.900. Quindi prevedo un movimento ribassista fino all'8 giugno. Ci aggiorniamo poi la prossima settimana, il prossimo lunedì. E vi auguro un buon inizio settimana a tutti. Grazie. Grazie, grazie allo
0: zio di Brooklyn per la sua previsione settimanale, saremo veramente curiosi di, di seguirlo e vedere come andrà il prezzo questa settimana di BTC, eh, ricordo a tutti mh, ed è fondamentale ragazzi mi raccomando eh, prendete le nostre previsioni, parole eccetera con le pinze nel senso che non forniamo nessun tipo di consiglio finanziario lo ricordo sempre perché è veramente importante quindi fate eh, le vostre analisi di prezzo mettete i soldi dove siete veramente sicuri e convinti dei progetti e mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando salvate i vostri soldi, le vostre cripto eh, sicurezza innanzitutto bene, da Don Vince è tutto vi saluto, a presto eccoci ragazzi anche questa settimana è volata via eh, spero che questa puntata vi sia piaciuta abbiamo cercato di, di semplificare il più possibile eh, la spiegazione su Lighting Network che non è assolutamente semplice ricordo a tutti che potete eh, interagire con noi attraverso i nostri social, attraverso il nostro sito che è 3btc.it mi raccomando, cercate di eh, fare le vostre precisazioni, le vostre domande in maniera tale da interagire con noi e potervi ascoltare eh, un saluto da Don Vince, dai 3btc e ci sentiamo la prossima settimana ciao a tutti